0: Olha, no próximo dia 26, às 14h30, no round do Fórum Pontes de Miranda, teremos o lançamento do livro Palavra de Poeta, é do poeta natural de Murici, integrante do comitê Chico Mendes, Cícero Gomes, o Cícero já está na linha, passa a conversar conosco a partir de agora. Cícero, um bom dia e obrigado por participar do programa.
1: Bom dia, Luiz, prazer e satisfação.
0: Satisfação toda nossa, Cícero, para falar sobre poesia, num né? mundo com tanta coisa difícil, com guerras, etc., a gente poder trazer, ah, por meio da poesia, um pouco mais de luz, né? abrandar um pouco mais os ânimos, mais harmonia, Cícero. É verdade.
1: Esse meu poeta surgiu de um blog que eu tenho... Desde 2010. E quando eu olhei, já tinha mais de 400 poemas. e gente, está na hora de fazer um livro. Aí fiz uma. Digo assim, eu quero deixar os 400 100 poemas. Foram dois meses de luta né, para fazer uma seleção. E engraçado que quando eu achei que tinha terminado o livro, quando mandei para a revisão e já estava na gráfica, eu consegui. Eu entrei num processo criativo. A primeira parte do livro ele, ele retrata da minha infância em Murici, do trem que já não existe mais, das festas, das cavalhadas, das brincadeiras de infância, dos, dos, dos pequenos circos que chegavam na cidade. Você sabe que o um circo pequeno quando chega na cidade muda o cotidiano da cidade completamente. né A, a cidade passa a viver as emoções daquele circo. Então são essas emoções que eu consegui colocar nos poemas. Além das fantásticas viagens de trem que eu fazia com meu pai, de Muricia e Amarcel, todas
0: as segundas-feiras. Que, que coisa maravilhosa, né? Você me, me, me leva à memória de que a gente já teve ferrovia nesse estado. aí ah, de que a gente ia ah, para os lugares de trem. O trem fez vários trajetos. Inclusive... Tínhamos trem Maceió Recife. A ah, Murici era Verdade, um desses trajetos, branca. né? Água Branca, tantos outros, né? Água
1: Branca era o trem chamado Água Branca. E... e você sabe que o Brasil, assim como os Estados Unidos, é cortado por ferrovia. E era um transporte mais barato, tanto para a população, como para você transportar as mercadorias. Mas durante a ditadura, o FMI impôs. É, a gente empresta dinheiro a vocês, mas nós queremos que vocês investam em rodovias. Então, toda a malha ferroviária praticamente foi extinta no Brasil, com isso aumentando a caristia dos preços das coisas. E quem sofreu com isso foi a população mais pobre do país e a própria as indústrias que transportavam trem é mais barato.
0: Olha só, né, gente? E nos dava visões de um Alagoas que as estradas não dão. Ah, o, é verdade. Uma série de cenários que só está na memória daqueles que tiveram a oportunidade de ir para diversos municípios, não só de Alagoas, mas também de Pernambuco, por meio do trem. E essas visões, bom, algumas delas, pelo menos, você retrata em suas poesias, não é, Cícero?
1: A primeira parte, essa parte voltada basicamente para a memória nas Alagoas, como diz o Aldo Rebelo, né? é, que escreve também no meu livro, no prefácio, né? ele fala que a memória a memória não é só individual, ela é também coletiva. O poeta tem esse olhar, porque a gente faz parte de uma comunidade. E a segunda parte do livro, o Elias, eu, eu retrato os fatos do cotidiano do país e do mundo, porque eu trabalho com mídias sociais, é um trabalho muito solitário, e ali as notícias vão chegando a cada instante. Né? Por exemplo, eu falo de um, de um caso de uma juíza venezuelana que foi presa a manda do Hugo Chaves porque ela tinha soltado um banqueiro. Quando eu descobri essa notícia, eu fui pesquisar a história da juíza. E descobri que ela foi presa porque soltou um banqueiro que o Chaves tinha mandado prender, aí o Chaves mandou prender a juíza. Essa juíza foi torturada, sofreu uma boa, foi estuprada, so sofreu uma boa um na prisão. E aí eu comecei a fazer uma ativista digital, né, Comecei a fazer um movimento no Twitter, é, liberdade para Maria Filme. E de repente pessoas, né? Começaram a, a seguir o, o esse meu Twitter, essa minha hashtag de repente virou um, um movimento internacional que chegou na ONU e a ONU pressionou o governo, né, do atual presidente a soltá-la, só que ela não está solta, ela está em prisão domiciliar e, e eu acabei virando amigo da Maria. A gente se fala por Skype, fala por WhatsApp e eu queria que ela escrevesse meu livro, só que ela está proibida de usar as redes sociais e de escrever e de, de colocar qualquer opinião fora do seu país
0: uma pena, né? Agora, ou, ou, ou seja, Cícero, de uma certa forma, a gente tem a a gente pode se dizer, pode dizer que são notícias em forma de poesia ou poemas que terminam indo quase para a notícia ou a própria notícia.
1: Eu digo que são poemas né, relacionado aquele fato, aquele se viver, o fato do dia. Por exemplo, um dos poemas mais dolorosos que eu, que eu tive que escrever como denúncia foi a morte do cacique aritano pela Covid. Eu, eu também sou ativista do movimento indígena, a nível nacional, dou consultoria para as lideranças, e vi o WhatsApp. Eu, 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 eu foi toda a trajetória da luta dele, é, tiram ele da aldeia, lá do Alapupi, no, no Parque do Xingu, levam para Canarana, aí já são seis horas de estrada de barro e ele com o cilindro né, o médico acompanhando ele com o cilindro e o filho dele dirigindo o carro e lá chega em Canarana, fica quatro dias num hospital que não tem as mínimas condições, eu falava para na terra a sobrinha do, do Aritana, ele não pode ficar aí, ele, se ele ficar aí ele vai morrer só que a FUNAI não, não disponibilizou um avião eles, eles não conseguiram um avião para levar ele para Goiânia, entendeu? Daí, depois de quatro dias, tiveram que levar ele, carro, até a Goiânia. Uma saga pela vida. E ele acabou morrendo. O Aritana, é, a nível da, da luta indígena nacional, ele tem a mesma importância do Raoni. Aliás, eles começaram essa luta juntos. Então, foi uma dor muito triste a perda do Aritana. E está no livro esse ponto.
0: Agora, Cícero, quem é que, que te influencia? Como é que você começa aí essa sua trajetória pela literatura?
1: Eu, eu menino do interior, lá em Murici. Murici é a minha razão sindical, é o meu portal na vida. Tinha uma biblioteca muito grande na cidade, uma biblioteca municipal, Biblioteca Costa Amazonas. Devia ter uns 10 mil volumes de livros lá. E eu li praticamente toda a literatura que existia naquela biblioteca. Até os 16 anos, mais ou menos. Com 18 anos, eu já descobri que eu era poeta. Eu já tinha um monte de coisa nos cadernos, né? Quando o professor estava lá fazendo matemática, né? Falando de equação, não sei o quê. Eu estava escrevendo o texto. Fui flagrado algumas vezes. Eu estava em outra órbita. Uma vez a minha mãe perguntou o que é que eu queria ser eu, disse, eu queria eu queria ser poeta. Aí ela ficou indignada. Como? Seu pai pagando. escola cara, e você quer ser poeta? Vai andar com a viola debaixo do braço de né? Ela se referia aos repentistas. Quisera eu ter o dom dos repentistas. E ter a versatilidade deles. Eu queria ser um, um pequeno poeta de província, de livrinho, né? É o que me tornei. Mas é assim a vida. Eu acho que eu sou, essencialmente, no mundo, poeta. As outras ocupações né, eu faço pela subsistência e pela luta social.
0: Bom, tem algum escritor brasileiro, alagoano, ou mesmo aí em Murici, que de alguma forma influencia na sua atividade?
1: É, a minha poesia. Eu, quando descobri Jorge de Lino, foi um assusto. Eu me assustei. Porque, gente, o cara é aqui, é do Vale do Mundaú, é de Neves Palmares, é? Né? Aí comecei a pesquisar e li toda a obra dele. Aí eu vi que a minha, a minha poesia tinha essa influência, não só do Rio, não só da geografia, mas do jeito de pensar a vida. E também, pela concisão, pelo certo humor, o Oswald Andrade, que é o pai do modernismo, né? e por coincidência hoje eu sou amigo do, do neto dele, o Dacardi Andrade, que é escritor, e, e tem uma... uma, uma uma, uma influência de um poeta modernista de Pernambuco, que é o Ascensio Ferreira. Então, é, é, é esse trio que me influencia a minha poesia, no meu fazer poético.
0: Então todos esses têm, de alguma forma, uma, uma relação com o que as pessoas vão ler ah, no livro que vai ser lançado agora no dia 26, às duas e meia, vai ser o, o Fórum Pontos de Miranda, é a sede aqui do Tribunal Regional do Trabalho, é isso?
1: Exatamente, é, exatamente. É ali, né? Por é, coincidência, o, o presidente do TRT, lá do município, amigo meu eu falei, doutor eu Marcos, eu sempre, eu sempre lancei é, livros em várias. Por quê? Foi porque se os, caras não, os convidados não forem, os caras já estão lá me, militando e eu vou aproveitar a farra, entendeu? Nossa, vamos fazer uma coisa diferente, vamos chamar os nossos amigos, as nossas amigas, as nossas professoras. Ele me convenceu e eu aceitei o convite de bom grado.
0: Olha só, que coisa boa. Então, dia 26, como é que vai ser? Vai, ter, vai, vai poder ser presencial? As pessoas vão poder participar? Você vai fazer aí uma sessão de, de autógrafos? As pessoas podem comparecer, Cícero?
1: As pessoas podem comparecer. Vai ter um autógrafo, Lá vai estar uma jornalista entrevistando, né? Eu contando um pouco como foi a história desse livro né? até ele chegar até a impressão. Um pouco da história dos poemas, um pouco da minha vida, da minha trajetória literária. Esse é o nono livro publicado.
0: Olha, Cícero, é, é extremamente relevante né, que a gente possa ah, levar para as pessoas, por meio da poesia, informações, ah, numa linguagem, ah, apesar de, de, de ser uma linguagem poética, é uma linguagem ah, que as pessoas vão compreender e dar liberdade né, de, de também, ah, de alguma forma, ser protagonista nessa leitura, e trazer para a sua própria realidade essas coisas todas que o Cícero coloca no seu livro, ah, o livro Palavra de Poeta, que será lançado no próximo dia 26. Agora, Cícero, quem não puder comparecer, ah, onde que a gente pode encontrar o livro Palavra de Poeta?
1: Elias, esse livro está disponível em duas Amazon, amazon.com.br, Lá tem, um livro digitado, lá tem um livro digital, um e-book. E na Amazon.com dos Estados Unidos, aí você pode adquirir o um livro impresso. Só que o livro impresso, você vai pagar um pouco mais caro, né? Eu acho que vai ser por conta de 80 reais. Tem o, o frete. É, é, esse processo da Amazon.com é um processo chamado PondMan. Eles têm os arquivos do meu livro, seja que coisa interessante. O cara compra o livro, eles. Existam é, um o livro na hora, imprimem o livro na hora e já mandam pelo correio, o de navio, de avião. Eles não tem estoque. Eles imprimem o livro na hora, assim que você
0: pede. Muito bem. Cícero Gomes, a nossa gratidão pela colaboração aqui prestada, pela participação aqui no programa. Parabéns pelo livro. A gente sabe que não é fácil, mesmo nos dias atuais, a gente ter o, a, a tem muitos escritores que estão aí com coisas maravilhosas guardadas e que a gente precisa ajudá-los a torná-los públicos, porque esses elementos podem nos engrandecerem muito. Cícero, parabéns pela obra e que todos compareçam lá no próximo dia 26, às duas e meia da tarde, ali no Fórum Pontes de Miranda, é a sede do Tribunal Regional do Trabalho aqui em Maceió. Muito obrigado, Cícero.
1: Agradeço, Elisa, e gostaria que você estivesse lá, para te dar um abraço e, e conhecer pessoalmente. Vai ser um, um encontro interessante. E obrigado pela oportunidade e, e do grande... Bom dia para
0: você e para toda a equipe aí da CBN, Alagoas. Ah, para você também. Olha, nossa gratidão aqui ao poeta, que é natural de Murici, integrante do comitê Chico Mendes, um ativista, viu gente, em defesa dos indígenas, dia 19 foi o dia do índio, aí quase ninguém lembra, não é? Mas o Cícero Gomes, que vai lançar no próximo dia 26 às duas e meia, lá na sede do Tribunal Regional do Trabalho, o seu livro Palavra de Poeta.